0: Рэша Галперидола. Сегодня мы с Олей Донной пытаемся обсудить тему жестокости в, ну, в художественных текстах. Ну, понятно, что мы слэш читаем, поэтому в основном слэша. И а, вот эту жестокость, которая довольно часто встречается а, там и сексуального порядка, и несексуального, мы как-то, наблюдая вот некоторые тексты, вывели, как такой маркер отношения автора вообще к персонажу. И Не только автор, но и читатель. Потому что есть как бы люди, которым вот эта вся история заходит, то есть какая-то там поэтизация насилия, а есть те, кому это не заходит. И как бы мы не говорим о том, Слава что. Слава Богу. Да, у меня просто соль, она занимает такую жесткую моральную позицию, а я такую мягкую. У меня такое, знаешь, такое, типа да то есть я колеблюсь с линией партии ага. вот, поэтому мы хотели просто в этом разобраться натолкнул нас на это ну как бы мысль которая собственно у соли прозвучала там в древниусол а у Изенштейна да, я прочла книгу Изенштейна все его
1: вот эти перипетии вокруг ивана грозного который он снимал в год великой отечественной войны сталиному поставил задачу снять эпическое духоподъемное кино а я и, а, и предложил на выбор несколько фигур с которых Эйзенштейн выбрал грозного потому что мы всегда выбираем персонажей которые нам кажется да, подсознательно можем выбирать которые нам кажется смогут решить какие-то наши внутренние вопросики то есть Грозный Эйзенштейн, он не только потому Грозный, что Эйзенштейн великий режиссер, а еще и потому, что Эйзенштейн очень много туда вложил от себя своих мыслей. Он был художником, который, ну, это, конечно, все такое лирическое отступление, но мне кажется, его нужно сейчас сделать. Угу. Эйзенштейн был человеком, жившим и работавшим. в глубоко тоталитарном государстве, причем в высшей точке этого тоталитаризма, и, в и, эпоху Сталина. Да, и в
0: момент, когда одна тоталитарная система боролась с другой да, тоталитарной они... а все люди вокруг страдали очень сильно от, от этой войны.
1: Да, то есть, по сути, как бы вот это был такой момент, когда как две льдины друг на друга находят, и они тебя просто раздавят в лепешку. И, соответственно, вот в этих условиях в эвакуации в алма они в совершенно не для этого каких-то павильонах пытались снимать там одну из величайших духоподъемных картин своего времени. И, естественно, что Эйзенштейн вложил туда очень много, в том числе и то, что касается вот этого тоталитарного режима, который он естественно, как художник, не мог принимать, потому что он и в Америке как бы пожил, и ну, и много где он пожил, и он просто был ну, такой человек с нормальным человечным мышлением. Я это слово хочу подчеркнуть, потому что мы что-то стали его забывать, мне кажется. И вот для него было очень важно показать нецельность такую и пробивную силу Грозного А именно его какую-то вот эту вот метущуюся, смущающуюся душу, которая, ну, вроде бы как, периодически впадает то в насилие, то в какое-то там правдолюбие. И вот эта грань, она чрезвычайно, на самом деле, зыбка. И то, что Эйзенштейн написал о Грозном, он, естественно, адресовал эти слова ну, не своему персонажу, Совсем другому персонажу. <laughs> о том, ну, ты что... слова
0: а, что там Ну, я не
1: открыла. Ну, там что-то о том, что никакое насилие не может быть оправдано, если ты человек. Да, кажется, там так... Ну, да, вот, но там было что написано, оно может что быть обосновано,
0: обосновано, может быть законно но не оправдано, да. если ты человек. Если ты
1: человек, да. И вот мне показалась эта мысль очень важной и в связи с сегодняшним днем потому что в искусстве, ну, я так прям мне кажется, огромный аванс даю фикам, потому что я их причисляю к искусству все таки вот, что сейчас в искусстве очень много насилия не только узаконенного, но и поэтизированного, и оправданного, и еще и к тому же ведущего в в любовь какую-то, ну, то есть для меня это какая-то совершенно дикость, это меня, конечно, очень бомбануло, и мне очень срезонировали слова Эдинштейна, и, собственно, вот, э, ну, я эту тему подняла как раз в связи с этим, потому что э, недавно встречалась весьма неприятными для меня текстами, где поэтизация, насилие и откровенное любование им, безблагодатное, э, в таком количестве было помещено на один квадратный пиксель текста, что мне прям, ну физически нехорошо стало, вот. Я готова была сблевать, честно говоря, вот этими буковками прочитанными, и я даже не смогла дочитать текст до конца, хотя взяла, вроде бы, обязательство перед там что дочитаю. Вот, я его нарушила, чтобы не сделать себе совсем уж плохо, поскольку слово может убить,
0: как известно. Ну, вот видишь, ты, получается, слишком... Э, ну, сейчас я скажу вот такой, э, Ладно, ну, типа, резонерством таким займись, что ты, типа, слишком серьезно относишься к каким-то буковкам, ага. и что, типа, подумаешь, там, один персонаж пиздит другого персонажа. Это же не настоящие люди, во-первых. Во-вторых, я, я, собственно, вспоминаю, что когда ты написала об этом, ну, я имею в виду о том, что нельзя оправдать насилие, если ты человек, и ты написала, что, типа, а если в тексте оправдывается насилие, то это уже какая-то пара литературы, и пара читателей могут, типа душевные инвалиды условные, будут этому рады. Ну и как бы к тебе пришли некоторое количество людей, которые сказали, что вот как раз люди, которые топят за мораль, почему-то больше всего любят раскидывать и развешивать на других людей ярлыки, не вижу связи, на самом деле, ну ладно. Вот.
1: А, и что тих... По законам риторики не бьется одно другим. Ну, ладно, хорошо. Вот. Это дало
0: нам тему для подобного. Да, да. Мы же, собственно не, 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 не для того, чтобы как-то кого-то там чем-то, в чем-то уличить потому что мы хотим об этом просто поговорить. Потому что, ну, знаешь, если бы это было условно дважды два четыре, мы мне. Ну, о чем тут разговаривать, да? То есть эта тема все-таки с какими-то оттенками. И хочется этого или нет, она они есть. И получается, что. А, кто-то, как бы, опять же, сказал, что м-м, почему-то ты решаешь за других, там, кто и, является там пара читателем или пара литературы, а кто-то почему-то ты вот как будто берешь с какой-то такой моральной точки зрения начинаешь всем раздавать слушай, Это какие-то условные интересный. диагнозы то есть я
1: типа недостаточно диплома филолога, да, ну ладно, не буду им козырять да, но у нас да, же, слушай, мы
0: же <с не в 2012 году в Гарри Паттерном фантоме, где знаешь ты достаешь диплом филолога и все ой-ой,
1: все нет, тут видимо мне нужно еще достать диплом клинического психиатра, у меня нет такого диплома, но для меня ну я понимаю, что такое клиническая психиатрия, это то, что, в общем, наука, которая занимается людьми с отклонениями, которые совершают действия насильственного характера с другими людьми.
0: Ну, почему ты вообще как бы равняешь, ну, я не знаю, равняешь ты или нет, но получается, что я, я в принципе, могу понять риторику у тех людей, которые тебе пришли и сказали, что ты как бы нехороший человек, раз ты так пишешь, да, об этом. А Почему ты равняешь там, не знаю, условные буковки на фигбуке и э, клиническую психиатрию, где действительно кто-то за кем-то бегает с топориком? Слушай, ну я уже
1: сказала, что я даю фикам огромный аванс, э, предполагая, что э, литературное творчество, пускай это там и сам издат, и там онлайн издат, их хочешь его назови, это все-таки творчество. Потому что если человек просто, ну, у него какая-то есть боль внутренняя и он ведет дневник, да, там, ну, изливает в каких-то формах свои мысли, э, ну, я как бы не читаю этот дневник. Его читает, возможно, его психиатр, ну, если он лечится. А если человек выходит на публичное пространство и вывешивает историю, в которой герой 300 страниц лупит другого столешницей, и при этом я считываю же интонацию, да, за буковками же есть образы, да. Mm-hmm. Мы сейчас не о буковках говорим, а об образах. Поскольку мы люди, то у нас мышление, я сейчас не мораль даже не трогаю, у нас мышление очень образное, да, в отличие там от животных. Соответственно, образ это вещь, которая может э, изменить нас. Она может на нас очень сильно повлиять, она может, ну... Я очень люблю приводить этот пример и опять его приведу про то, как после публикации, ну не публикации, а создания текста страдания юного вертора прокатилась по Европе волна самоубийств от, среди молодежи, прочитавшей вот этот текст. То есть их потрясло то, что оказывается во-первых их чувство, это ценность. И, во-вторых, что ты можешь настолько, ну, позволить себе настолько высоко ценить свои чувства, что свести счеты с жизнью, если ты не можешь смириться с чем-то, да, там. Хотя Вертер там застрелился, извините, не, не там, не по каким-то злободневным вещам, а просто из-за несчастной любви. Девушка, которую он любил, вышла замуж, и он не смог это принять, он не смог жить дальше, вот. То есть ну, это образ, да. Возьмем миллион других образов. Не знаю, я из того поколения, которое росло все-таки на книжках. Но даже если мы не берем книжки, а берем там ну, кино, да, какие-то же есть вещи, которые переворачивают наш мир. Ну, согласись со мной. Разве да, я не права? И эти все штуки, они на самом деле в нашей душе очень много что откладывают. И, соответственно, откладывает э, не только, ну, образ как таковой, еще и интонация, с которой он потан.
0: Не, ну естественно, мы, э, есть в литературе тексты, то есть так, как бы мы пытаемся, ну, как сказать, я пытаюсь как бы уточнить, что э, нету м, как бы за, вот, мы не пытаемся сказать, что зап- надо запретить условно писать про то, как кто кого-то пиздит столешницей. Нет, нет. И э, опять же, я сейчас закончила великую книгу Благоволительницы, где там не то, что столешницы, там есть там, целый Бабияр, Сталинград, Аушвиц и все прочие ужасы Второй мировой войны. Uh-huh. вот, И при этом они там все достаточно подробно, и при этом достаточно так как-то документально что ли, ну, то есть достаточно отстраненно, с одной стороны, подано, uh-huh. хотя не отстранен, нет. Но тут важен вопрос не в том, что, а важен вопрос как. Uh-huh. И здесь э, я просто не, не стала бы равнять все-таки юного Вертера с э, текстами фигбука, потому что все-таки у него охват другой. И с одной стороны. С другой стороны, э, люди, которые приходят на фигбук, то есть я вот просто, понимаешь, я почему еще эту тему хотела поднять, потому что для, э, ты, ты подходишь к фанфикам с меркой литературной, а мы с тобой тоже как-то за пределами подкаста говорили, что вообще фанфики, нем ну, не все. То есть какие-то фанфики пишутся с какой-то художественной задачей, да? А, ну, то есть там человек, грубо говоря, вот он без пяти минут там условно уже писатель, да? И он уже потом может писать и свое что-то, или всю жизнь будет писать фанфики, но при этом он внутри этого фанфика решает какие-то там художественные задачи. То есть, например, там раскрывает не знаю, образ там, любви, э, или, там просто обычный любовный роман пишет, это тоже, кстати, художественная задачи, ну, так Конечно, скажем. да. Вот. А есть фанфики, которые решают задачи не художественные, а, ну, вот э, какие-то терапевтические. То есть, э, мы, помнишь, с тобой разговаривали, когда э, на тему кинков у нас есть такой отдельный подкаст, в котором мы говорили о том, что вот есть такие кинки, ну, которые мы с тобой условно не разделяем, но они есть. Ну, например, один из таких кинков – это, собственно, сомнительное согласие или вообще изнасилование. И мы знаем, что, ну, поскольку мы тоже как бы в плане насилия и его пиздения столешницы, там как бы это все вместе. То есть это не значит, что он его только бил, он его там и все остальное с ним делал, или наоборот. Да? То есть таких текстов дохера то есть возьмем... А да, опять... что самое
1: страшное, он еще его ебал к, обо... к обоюдному
0: удовольствию. Да, тут еще кончал. Вот, слушай, ну с другой стороны, я вспоминаю, что я ну, слушай, ну, это, это вообще ничего нового в этом нет. Я помню, на заре нашей туманной юности был какой-то совершенно культовый текст, который называл «В контролируемый ущерб» по Гарри Поттеру. И и я помню, что все такие э, как бы ходили и э, обтекали об него, ну, то есть там типа они, ну, понятно, что по нему к нему разные были отношения, но контролируемый счет я его не читала, как говорится, но осуждаю. Mm-hmm. А, там как раз э, по сюжету э, Волдеморт все время пиздил, как я понимаю, э, Гарри Поттера там нагайкой, столешницей. Нет, там... по-моему, он попиздил. Подожди, мне, ну, в общем, короче, кто-то кого-то там пиздил, а, а, да. нет, а контролировал ущерб, собственно, Сней. Uh-huh. Тот его, значит, э, то есть волдеморти его там насиловал, а Сней подлечивал или как-то вот, в общем... Смысл в том, что весь этот текст состоял из манямбы, ну, uh-huh. вот такой вот подобный, uh-huh. а, и при этом, естественно, у них это был снари. Uh-huh. то есть это еще типа любовь. Насколько я помню, опять же, я... Не буду врать, что я его читала, возможно, я уже что-то перепутала, но просто у меня этого текста долетали, видела я отдельные какие-то описания, и поэтому ну, я то есть, не, не путаю хотя бы в общей тональности этого текста. Вот. И я про что говорю, про то, что э, у этих людей, э, ну, я имею в виду и у писателей, и у читателей такого текста, у них запрос не художественный. А у них запрос, вот, ну, например, на тот же выход, вот, ты не знаю, какой-то, не знаю, темной энергии, да, mm-hmm. вот. А, условно, ты так хуево себя там чувствуешь, ну, я, я фантазирую, и ты, ты, я не знаю, может быть, ты там не знаю, вот я опять же видела, помнишь, я рассказывала, что я видела запросы от одного и того же человека на тему какого-то, значит, рабства, насилия и прочей хуйни. И когда я ей задала личные вопросы, типа, нахуя папу гармонь, она мне сказала, что, типа, у меня такие очень устойчивые отношения, в которых нету перца. И вот я вот эти, этот перец, да, добав- как бы получаю чуть-чуть, путем чтения вот такой хуйни. То есть, кто-то едет на горные
1: лыжи, а кто-то читает манямбу.
0: Да, кто-то читает манямбу.
1: Ой.
0: Вот. И я просто говорю, что там нету, то есть, у человека и у читателя и у писателя, у них нет такой художественной задачи. И получается, что ты подходишь, со, условно, к какой-то, ну, условно, к журналу крокодил, ты подходишь. Смеркой не знаю, Анны Карениной. Погоди, я хотела
1: бы развести журнал Крокодил с Анной Карениной. Все-таки фанфик это история, которая принадлежит литературному жанру. Ну, этот жанр не обязательно может быть высокий, да, мы знаем и низкие жанры. Это нормально, что ну как бы в литературном процессе формировались разные жанры, но все-таки они литературные. Потому что я хочу развести, опять же, там литературу с какой-нибудь газетой, да, там с журналом, с чем угодно. Творчество есть творчество. И я считаю, что все-таки как бы покорректнее сформулировать свою мысль, хотя мне очень не хочется быть корректной, если честно. Я думаю, что если ну, ты испытываешь какую-то внутреннюю боль, то ну либо пиши Аридж, не трогай героев фанфика, не лезь в это, либо не знаю. Ну, решай каким-то другим способом. Я ну, то есть это... ты
0: хочешь запретить писать условного Стива с Баки, когда один пиздит другого 350 страниц.
1: Правильно я понимаю? Э, да, пожалуйста, назовите их там Васей и Петей, напишите, что это оригинал, и пиздите, кто кого хочет, и я никогда не зайду в этот текст и как бы... Автор будет жить на своем острове, я буду жить на своем острове, потому что цирк, честно говоря, хватает жизни. Я просто сейчас рассказывала, я вспомнила одну из показательных феерических историй в ГП-фандоме, когда какая-то юная девица словила трипер и написала, значит, на этой почве какой-то фичок, ну, ей было, она заболела, ей было больно и обидно и она написала фичок про то, как там то ли Гарри угандошил драка, то ли драка угандошил Гарри. Ну, то есть у них была любовь, а потом, значит, один другого не то убил, не то изнасиловал, не то что Но это было прям так хардкорно написано, ну, и мерзко. И... Ну, как бы на самом деле проблема была не в Гарри и не в драка, а просто автор вот так сливал свою какую-то личную боль.
0: Слушай, ну и... а ты пострадала от этого? А может быть, у нее как бы и полегчало от того, что. Да, меня бы...
1: скорчило очень сильно, потому что я тогда читала и Гарри Драки. Ну, то есть это было мое фандомное утро, и мне интересно было, что люди делают. А они вот, ну, как бы. То есть, понимаешь, она надругалась над моим мозгом таким образом. Я считаю, что она меня вот этим вот ущербнула.
0: А я... Слушай, ну есть же предупреждения в конце концов. Ну, ну, то есть, ну... Раньше, знаешь, какие были предупреждения? Гарри
1: слэш, драка, по ну, там. Слушай, ну, окей, ну
0: сейчас же это не так, сейчас уже, если как бы, ну, автор более-менее вменяемый, он все-таки пишет, что там, типа, условное, там, сомнительное согласие, там, на изнасилование, но добкон, ну, всякая... Да ты, ты права, дорогая, ты все правильно говоришь, меня просто бомбит,
1: а, от самого явления, когда люди абсолютно безответственно относятся к тому, что они выпускают в мир, да, то есть, ну... То скаж... есть ты можешь
0: сказать, что они совершают зло таким образом?
1: Я считаю, что совершают зло. То есть это не просто пух в лужу, да? Извини, вон какой-нибудь пионерский галстук, может его неуместно здесь упоминать, но он пошел в большие массы, и сейчас этот текст, безобразно написанный, будут читать все и думать, что так и надо писать, например. Да, но, но, но мы им
0: хотя бы благодарны, что один не угандушил другому. Ну Спасибо да. им за это. Да, они были друг другу добры и терпеливы.
1: Вообще, ну правда, это вот только с чего я начала, собственно, что мы никогда не знаем, как созданные нами образы могут преломиться, да? И я считаю, что у каждого из нас, кто обладает пальцами и клавиатурой или там голосовым набором, если пальцев нет, у каждого из нас есть ответственность за то, что мы делаем. Потому что, знаешь, мне кажется, вот на самом деле проблема может быть глубже и социологичнее, и это какая-то привычка вообще относиться ко всему безответственно. Я сейчас не, ну, не по морали даже выступаю, а просто меня как-то заебывает... То, что очень много сейчас такого инфантилизма по отношению друг к другу и отсутствия доброты. Блин, если просто человек включит мозг и подумает, мне кажется, вот эти вещи, они сделаны абсолютно без мозгов. И я не против, что если тебе больно, тебе нужно слить там что-то, да, не знаю, поехать в лес проораться или написать 50 страниц там какого-то текста. Ну, блять, ну ты не неси его, в массы. Это вот, знаешь, история из серии с Виктором Евграфовым, актером. Ну, по-моему, я уже рассказывала ее тоже в рамках подкастов. У него был очень... ну, Это актер, который в русском Шерлоке Холмсе сыграл роль профессора Мариарти. Он уже, к сожалению, непокойный, он недавно умер, пару лет назад. Но вот он интересная такая личность, он наш земляк. И как-то он устраивал выставку своих работ. Ты не видела? Нет. Я была на этой выставке, это было жутко. Он, значит, переживал очень сильный творческий, эмоциональный и личный кризис, и он, то есть у него был такой период, когда он решил свести счеты с жизнью, и он, значит, пошел там куда-то на речку топиться зимой, там отморозил себе все, чем мог, каким-то неведомым образом, передумав, добрался домой, в общем, его корчило, корчило, и он стал рисовать. Ну, то есть у него как-то в мозгу щелкнуло, он сам дошел до арт-терапии, то есть он это как-то, ну, почуйка что это ему поможет. И он стал выплескивать на бумагу это все, и поскольку у него, ну, как бы глобально проблема не решилась, да, то он рисовал много. Это были портреты. Они были жуткие такие, что и вот сейчас у меня мурашки бегают, я рассказываю, и он их рвал и сжигал потом. То есть он выпускал демонов. И уничтожал их потом, что, мне кажется, вполне нормально. А потом пришел какой-то его дружба и сказал, «Витёк, да ты чё? Да это же интересно, типа, это же интересная техника, давай-ка ты их не будешь рвать, а ты их выставишь». И вот он типа в галерее, ну, галерея дала ему площадку, он притащил эти работы, Причем они у него небольшие, типа А4, а этот вот дружбан, его добрый человек... От, ну, помог ему отсканировать и распечатать здоровые, типа там А2 или А1, прям огромные. И ты знаешь, вот возвращаясь к образам и ко всему, это ну, не картина, а плакат как бы, да, но от них такая энергетика негатива вот этой боли, ну, может, сейчас это звучит как эзотерическая хуйня, но это правда так ощущалось. Там очень страшные такие в темных каких-то грязных красках нарисованные лица, ну, как бы человеческие искаженные страданиям, и это вот, ну, это его боль, да, он ее так изливал. Эти вещи не нужно показывать людям. Ну, я считаю, ты можешь показать их своему клиническому психотерапевту. Либо ну, ты должен подумать, что ты несешь. И, например, у тебя много боли, ты ее выплеснул так, сжог это все, а потом тебя попустило, и ты пошел написал какой-то текст. Но у него-то с того состояния ресурсного.
0: Мне кажется, ты немножко... Ну, у меня есть несколько мыслей, которые может, могу как бы в тебе поставить. Потому что э, я, во-первых, вот все истории с этим Евграфом, я могу сказать, что я не считаю, что он не имел права это выставлять. Опять же, у тебя был право туда не ходить. Э, то есть я против того, чтобы кто-то решал, что можно, а что нельзя. То есть я имею в виду, что понятно, что есть, не знаю, закон у КРФ, да, и поэтому, если там были бы, не знаю, условно, голые мальчики, то это, наверное, плохо. А если это, там, не знаю, искаженные боли улицы, если это не запрещено, то как бы, то есть искусство, оно, да, оно воздействует, это правда. Потому что иначе мы с тобой можем договориться до того, что Милонов... Прах, да, То есть вот буквально в соседнем подкасте мы рассказывали, что он, значит, ходил и тряс книжкой там со слэшным содержанием и рассказывал, как это плохо. Получается, вот через... что ты пишешь слэш, и ты гипотетически можешь действительно влиять на кого-то, и он станет геем. Послушай,
1: вот про слэш я тоже думала. Не в связи с Милоновым, но и в связи с Милоновым. Дело в том, что явление такое, как однополая любовь, существует в мире и всегда существовало.
0: Ну, жестокость тоже существовал <свят> это...
1: <свят> а, Да, но однополая любовь не противоречит основам человечности. Ну, ну то есть если... я думаю, ну, что брать он здесь... бы с тобой
0: сейчас бы... Это...
1: Нет, если Милонов тряс книжкой, что она плохо написана, я бы поддержала Милонова. но поскольку он... Просто уебок, <свят> и он не по этому поводу тряс, не с литературной точки зрения, то, конечно, у Милонов идет
0: Ну, это адресу. нет, но, опять же, это его частное мнение, которое он высказывает просто на большую аудиторию, и при этом, поскольку и он обладает жеткие...
1: административным ресурсом. Да, у него есть по-моему.
0: ресурс, ну, как бы это его там, политическая карьера, пусть делает, что хочет. Вот, то есть мы тут ему тоже не судьи, но я просто не про это, я про то, что получается, что ты как бы пытаешься цензурировать, ну, какую-то выпускаемую, условно, творческий продукт.
1: Не я, из-за послушай, <coughs> ты сейчас меня запишешь в нациста, начитавшись своей благоволительнице. Я думаю, что это, эту функцию должна не я исполнять, да, не я должна решать, а каждый человек для себя, то есть он должен... Быть сам себе цензором. И он должен ну, прям вот подумать о своей ответственности. Сейчас вроде бы можно думать об ответственности, да? ну Все про это говорят, но мало кто это на самом деле делает. И если ты понимаешь, что ты написал манямбу для манямбы, то лучше вот, ну, не знаю, лучше сожги ее и напиши что-то другое.
0: Ну, злей. Свой да. негатив. Слушай, я с тобой вот в этом плане даже не согласна, потому что я как бы, во-первых, это такое, по-моему, довольно утопическая идея, потому что если как бы типа если каждый себе сам судья, то опять же Гитлер тоже был сам своим судьей. Мы знаем до чего это дошло. Mm-hmm. Но мы же не говорим о больных людях сейчас. Ну ты пытаешься как бы ну в каком-то смысле приравнять людей, которые пишут маниамбу, к больным людям. А, ну, не к больным людям, а к людям, у которых есть боль, да, у меня тоже
1: дохера есть всякой боли, ну, я ее что-то на фейдбук не тащу, ну. я,
0: видимо, тащу, поэтому у меня лайф. вот, ну, не про это, ты знаешь, я, я, собственно, на самом деле не, как бы, знаешь, меня вот за я пытаюсь сформулировать, что на самом деле те люди, которые это пишут, у них, опять же, в отличие там от того же Евграфова, у них, мне кажется Евграфов, ну там или любой другой какой-то там, не знаю, художник, который пишет какие-то э, довольно, ну там тяжелые или сложные или там страшные картины или там тексты, да, ну Вася, что же нам теперь и Варлам Шалямову запрещать? А там, нет, нет, вот, а потом... вот, вот, тут вопрос стоит в том. А какая, то есть, я хочу как-то в нашу литературную ру, русло уйти. Для чего он это делал? не то, что для чего, даже ну, для чего, да. то есть Мне кажется, что Варлам Шаламов он тоже выпускал из себя вот тот, тот ужас, который он получил, но да, про Да. Но при этом у него была задача не поэтизировать это, да, и не как бы смаковать, ну да. а у него была задача все-таки с какой-то, ну как бы либо просто запротоколировать, да, хотя я думаю, что это не так, я думаю, там много художественных текстов, они а не как угу. бы не, не, не попытка такой драмеди написать, да, угу. а с одной стороны, а с другой стороны у него как бы Люди, которые пишут такую вот условную манямбу про, там, я не знаю, пиздень, нагайка, а потом, значит, э, секс и, там, не любовь, знаю, и любовь, а, да, у них задачи чисто сексуальные. то есть у них, таким образом, они из себя вот высвобождают, ну, это моя фантазия, это не знаю, я не, я не ставлю им диагноз по аватаркам, но я просто хочу сказать, что я в этом такое вижу. А, поскольку я тоже как бы у меня тоже есть много там так грубо говоря заблокированных каких-то не знаю сексуальных там, вещей и поэтому я пишу о мегавирус, вот а, а эти люди у них там другие кинки они пишут вот там про там изнасилование про там бдсм какой-то такой жесткий или про что-то еще и у них вот как бы пися вот это и читая это да то есть они высвобождают что-то в себе и как бы, и то есть это не литература. И получается, что это такая специальная литература, вот даже есть специальная так олимпиада, зала
1: паралитература, а они
0: обиделись, пришли в каменты вонять ко
1: мне, хотя их не звала. Я Нет. ведь то же самое ровно и сказал, что это паралитература
0: для парочитателей. Но ты получается что ты пара читателей обвиняешь в том что они душевные инвалиды но они понимаешь в ну... тот момент когда они
1: читают смакование насилия и смакуют за автором они вопят от боли как я они пара читателей ну может они по жизни не пара читателей и не больные люди но вот в тот момент когда им они соглашаются с интонацией автора, да, не с интонацией об как оставив в Вот я считаю, обознасилование можно писать только как оставь в Людочке. Либо делать какой-то крэк в стиле э, Сорокина, когда он пишет, э, что за текст я не помню, «Голубое сало», что ли, когда Гитлер насилует э, дочь Сталина у него на глазах. И, это у него есть художественная задача. Естественно, и, и это написано настолько креково, что ты понимаешь, что это некие функции. То есть... Да, то есть
0: ты не веришь, что это реально происходит. Абсолютно. То есть, да. Ну, то есть ты выбираешь такую форму, в которой а, читатель, ну, как бы, защищен да. от того, что ну как бы ты. Потому что, знаешь, я еще что думаю. А, получается, что ты, вот как бы этих людей в том, что они там пишут какую-то маньямбу ты им приписываешь какую-то художественную силу их слову. И ты уверена, что она там есть? Потому что, когда я помню подобное читала, ну, у меня есть было ощущение, что это там просто картон, и это специально так написано, как картон, и, и поэтому люди, которые это читают, они понимают, что все не по-настоящему, но вот я тут условно подрачу на это. Хотя, честно говоря, я не знаю, как можно дрочить на карту. Но, но тем не менее, просто, понимаешь, я же... А, а кто-то говорит, как можно читать о даже ты так говоришь. Вот. И получается, что ну, у каждого свои заебы, ну, так грубо скажем. Понимаешь, я хочу вывести этот разговор в то, что, э, в принципе, у людей э, разных, у читателей... У, у, да и, ну и у писателей да то есть просто читайте как наверное больше у них э, просто разные отношения вот э, ты просто относишься к герою, да, там вот ты говоришь, типа, вот не берите там, не знаю, Гарри Поттер, берите там Васю Пупкина и ебите его поленом, вот. Ну Мне вообще-то и Васю Пупкина нажал. Да, ну, получается, знаешь, честно. почему? Потому что ты, когда читаешь, ты как бы подключаешь свою эмпатию, и ты входишь в, ну, как бы в какой-то, ну... В, в этого героя, да, ну, в и, да, да, и тебе жалко его. Ну, но и...
1: иначе я не вижу смысла читать. Ну, Зачем потому что, да, это? потому что
0: у, у тебя по, какой-то метод, грубо говоря, общения с печатным словом вот на уровне эмпатии, а у них какой-то, может, другой метод, опять Специальный же... Специальный, мы... пара Ну, понятно, то есть, да, то есть ты так это все время пытаешься... Ну, ладно, я не про это, я, это, я теорию выдвигаю, а, а ты хорошо. можешь, как бы, говорить... Ну я делаю заметочки. На да, поля. да, ты делала заметки, на Поля. А у нее за, э, отношение к этому как? Э, то есть я э, вижу, что там, грубо говоря, там кого-то пиздят нагайкой, кого-то там кто-то превращается, не знаю, в оборотни с семью хуями и ебет с семью хуями моего любимого персонажа. Буду читать. Вот сейчас меня там, знаешь, на работе выебли. Сейчас я приду значит, расчехлю свои нижние чакры, прочитаю, как моего любимого персонажа выявлю семью хуями, угу. он там истекает кровью, я тоже чувствую, и, и то есть и, и я вот, вот этого кракена из себя выпустил и пошел дальше, вдохновленный. Вот, то есть я это воспринимаю, вот, вот подобное я еще могу принять, как, ну, такая, как бы... Понятно, не литература, а какая-то такая вот псевдолитературная хуйня для... вот, Ну, то есть, есть же откровенное пориво, да? То есть, вот наши любимые с тобой в кавычках «Анальные каникулы». Хит-продаж «Литрес». Заходите, читайте. Ну, там и написано все достаточно картонно. И, понятно, с, первого, с первой страницы там ебутся в жопу. Ну, и как будто это что-то плохое. Нет, неплохо. Вот. Но я не про это, а... Просто мне кажется, что... Ну, ладно, я не буду ну, там, меня с тобой равнять, а просто говорю, что меня поражает. Это то, что под этими текстами есть отзывы о том, какая это была заебатая любовь. Да, есть, и у меня, любовь, да. у, у меня случается какое-то, знаешь, что то есть я могу понять людей, которые просто пришли выпустить с Кракина, но э, люди, которые реально... Думают, что вот эта любовь и есть mm-hmm. Я что-то как-то Я что-то ничего не поняла То есть, поэтому, когда я просто Там написано, честно, спасибо, подрочу mm-hmm. Как бы у меня вопросов к этому читателю нет То есть, mm-hmm. ну, блядь, кто-то дрочит на это Кто-то в ну, да, это, это
1: в стиле посмотреть на порнхабе да. Порно-стентакль да, да, да Но я не, не представляю, чтобы кто-то Вот, ну, как должно быть устроено мозге, Чтобы прийти под порно-стентаклями и написать там, что, блин, теперь я вот увидел любовь. Да, серьезно <связываю> Поздравляю. Ну, ну, я согласна с тобой, что, да, у людей есть потребность сбрасывать негатив, и ну, все делают это по-разному.
0: Кто-то ну, просто идет... там условно возбуждать свои уставшие чресла. <связываю> ну да, кто-то там
1: идет спортзал, кто-то смотрит порно-сайты, кто-то читает вот эти вот там истории но не знаю меня честно говоря просто напугала эта интонация и ну потому что я вижу здесь страшную безответственность по отношению к слову и меня напугали конечно положительные отзывы о том что вот такая вот она любовь потому что ну Это реально какой-то очень условный мир, э -э, а-ля мир из компьютерных игр, в которых ты просто
0: идешь и мочишь все. Ну да, то есть я тебе, кстати, тоже помнишь, мы с тобой пытались пройти за пределами подкаста об этом говорить. То есть я имею в виду, что опять же ты воспринимаешь как персонажа как человека, а а люди некоторые, да, то есть они воспринимают персонажа как моба. То есть вот там или там в Симсах, да, то есть люди же некоторые действительно там задрачивались, я не знаю сейчас как есть эта тема или нет, в Симсах там, да, кто кого, то есть они там создавали персонажи, ебали их друг другом, там, понимаешь, и кто-то даже подобные хуйни выкладывал в качестве арта, я помню, просто такие типа 3D-модели. Да, 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 не видела я yeah, там. ГБ очень любили такой приносить. Вот, то есть это для них просто, ну вот, э, э, какие-то умозрительные совершенно модели, которые оторваны от реальной жизни. Опять же, э, зачем я буду дорожить, как ты говоришь, на Петю и Васю? Я лучше подрачу, там, не знаю, на Стива Баки, на Гарри Поттера, там, с Эвросом Снейпом, потому что я знаю 100%, что этих людей не существует. И раз их не существует, то тогда я могу с ними делать все, что я захочу. Понимаешь? А ты пытаешься говорить, что... Нет, я Нет, понятное дело, что есть огромное количество Ориджи с подобной Манямбой, и у них даже тоже хера этих поклонников. Там на фигбуке с этими всякими рабствами, вот там младший муж, на пиздит нагайкой, и вот эта вся история, то есть я просто постоянно вижу эти запросы, а если эти запросы есть, ну, значит, запрос есть, да, то есть объективно, mm-hmm. и когда ты закончиваешь текст там действительно много лайков и много у этого подре ну, тех людей, к которым это заходит. А я вижу, что э, э, ну эта потребность закрывается. То есть у людей э, этими текстами закрывается определенная потребность. Другой дело, что эта потребность не в художественном высказывании, а высказывание а, а даже не высказывании, а просто вот в почувствовании каких-то своих э, э, кинков. Ну с другой стороны. Да, это как а...
1: которую ты чешешь. Да, ты... но с другой стороны.
0: Я, понимаешь, я еще, поскольку все время занимаюсь тем, что я, смотрю на себя в зеркало, видимо, я так вуэрист, блядь. Вот. Я, сма- я понимаю, что я же таким же образом занимаюсь расчесыванием своих кинков в, в том же омегавюрсе своем, да, то есть в этом в фэнтезийном своем, да. И э, просто другой дело, что, ну, я просто не кинкуюсь на изнасилование. То есть, опять же, я почему еще делаю на акцент на изнасиловании, потому что опять же я этот вопрос тоже читала, и изучала, пусть там не глубоко. Я понимаю, что фантазия об изнасиловании для очень многих женщин это э, не про то, что она хочет, чтобы ее изнасиловали, а это разрешение себе на сексуальность. То есть условно не он, я не виновата, он сам пришел. То есть это как бы вот выпускание вот этого ну как бы сексуальной энергии путем того, что кто-то берет на ответственность за это, то есть она, это не значит, что она в реальной жизни мечтает о том, чтобы ее какой-то там Вася, извините, в лифте от выеб. а она это фантазирует вот таким образом, да, тем более, что если в слэш вообще переносит, то есть там такой двойной перенос происходит, что как бы ты э, как бы тебя выебли, ты за это в ответственности никакой не несешь, так ты еще, сука, и кончил пять раз. Ну, ну да. заебись же, ну вообще прекрасно. Ну вот, да. понимаешь? И а, в... Я, я уж не знаю... Опять... Кончил
1: безнаказанно.
0: Безнаказанно, да, абсолютно кончил безнаказанно. И, и, и я думаю, что в этом есть. А в вопросе про то, как, кто, кого пиздит нагайкой, я думаю, что это тоже какая-то, знаешь, агрессия, которая может быть ну, закапсулирована внутри там, женщины, ну, поскольку мы в основном слэшеры женщины, поэтому так говорю. Не значит, что в мужчинах она не капсулируется. И, опять же, это такое понятно, что это диванный такой психоаналитик, я себя изображаю, но я просто тоже как-то читала об этом, и получается, что, ну, опять же, с детства нас учат, там, типа, из серии «Не кричи», там, «Не бей брата», «Ты же девочка», ну, я я это фантазирую, но я могу понять, откуда это берется но с другой стороны также вот опять же поскольку я на волне своего чтения значит «Благоволительность», кто не знает этот такой прекрасный роман Джонатана Литла про третерых я про то говорю что как бы там тоже объясняется ну так понятно дело с другим совершенно там раскладом почему происходит хуйня в том числе и с этим главным героем, который не только как бы по долгу службы кого-то убивает, а так просто. Не то, что просто. Он он не просто убивает. У него есть для этого, так скажем, обоснуть. А иногда да, как бы внутренне. внутренне обоснуть. Но меняет ли этот обоснуть то, что он убийца? Ну, то есть, по факту, да? И получается, что... Как бы э, таким образом можно э, действительно оправдать любую хуйню. Нет, подожди,
1: Литл же его и не оправдывает.
0: Он его не оправдывает. Ну, это важно, это, не... это самое важное Ну, как бы разговоре. так самый главный, вот этот персонаж, персонаж внутри себя, он э, ну, либо вообще это не объясняет, либо это оправдывает внутри себя. Ну, понятно, любой персонаж, любой человек любую хуйню, которую он делает сам, может оправдать. Это нормально совершенно для того, чтобы сохранить нашу психику хоть более-менее в более-менее нормальном состоянии. Я, э, то есть я... я хочу... То есть я пыталась вот этот вот как-то... Э, не то, чтобы оправдать, а как бы разобрать вот это, по, эту потребность, читать и писать э, маньянбу. Вот. Но с другой стороны, э, мне кажется, что... Э, Было бы здорово, если бы эти люди, и читатели, и писатели, они как-то осознавали То есть в плане того, что если ты пишешь вот такую вот хуету, ты хотя бы понимаешь... Для чего ты это делаешь? И можешь себе поставить условный диагноз по аватарке.
1: Ну да, да, да. Но ну, это то, что я говорил про ответственность. Я с тобой согласна.
0: То есть я, не, как бы не, я вообще не против того, чтобы это все лежало там на фигбуке и в каких-то других местах. Но я зато, как бы, опять же, если выходить на какой-то конструктив... Я понимаю, что мы ничего не изменим в этом мире, и уж тем более там на Фейсбуке ничего не изменим, и если люди хотят писать манябу, они ее будут писать. Вот, но мы опять же обращаемся, там, мне кажется, не знаю, к каким-то людям гипотетическим, да, которые хотят что-то писать. Мне кажется, что тут надо понимать, а для чего ты это пишешь. То есть, вот как любой, любой сюжет и любой, м- то есть, если у тебя есть потребность писать маньябу, пиши. Ну, Но ты должен понимать, для чего ты это пишешь, и э, хорошо бы, если бы вот эта история, она как бы решала какую-то художественную задачу. Потому что, да, опять же, э, ну, почитайте там, не знаю, людей, которые писали об этом, да, то есть э, э, хотя бы не оправдывайте то, что один пиздил другого на гайке 350 страниц тем, что он просто страдал. Потому что, мне кажется, если даже вы это... Это
1: объяснение, но не оправдание.
0: Да. Вот. Потому что, как бы, в идеале, мне кажется, что вот после... Вот, ну, помнишь, мы с тобой еще тоже обсуждали, конечно, несопоставимый текст, там, тот же «Северная сторона заката», где один другого взял в анальное рабство. И в идеале в этом тексте вот тот, сука... Анальный раб, он должен был уйти. Уйти от этого человека, который так с ним поступал. А, и вот это было бы разрешение. То есть в тексте может происходить вообще все, что угодно. Ты можешь описывать совершенно какие-то зверства, если уж тебе так душа просит. Ну, да, Баби Яр. Да, Бабияр, Яр, Сталинград, Аушвиц. Но ты должен понимать, что... Как бы ты не можешь это оправдать внутри этого текста. Либо ты ставишь вопросы, не решая эти ответы, отдавая эти ответы, ну, как тот же Литл, он как бы не отвечает на эти вопросы. Ты внутри себя, как читатель, можешь ну, как-то о чем-то подумать, да. Но. А другое дело, когда ты действительно романтизируешь это, вот, вот романтизация, она как бы я понимаю, опять же, возвращаясь к этим кинкам, о которых я тут говорила несколько минут назад. То есть я понимаю, откуда это берется, но оправдать это я не, не хочу. Я тоже не могу, я не хочу. Я считаю, что это
1: ущербно оправдывать такие вещи. И еще ты меня натолкнула на мысль, которую я теперь уже потерял, пока слушал, пролитла. Но, да нет, нормально все. На самом деле, вот люди, которые пишут маньямбу и играют в куколки, вот я им всем прямо от души желаю один раз в жизни просто реально представить себе свою историю с точки зрения того, как это может быть в реальности. То есть не вот этот их ебучий картон. А так как на самом деле это происходит, и я уверена, что ни один из них ни по психологии, ни по сюжету не вывезет э, историю с изнасилованием, например, или историю с этими одноногими собачками про ну, инвалидов, да, то, что вот любят там, делать, э, людей, э, ну, писать про людей с особенностями, но на самом деле я считаю, что ну, как раньше писала там какая-нибудь Гарри Бичерстоу про хижину дяди Тома, когда, извините, афроамериканцы за людей не считались, да, и благодаря во многом писателям... Ну, ну кстати, это болта, такая, как, ну, такая
0: текст, который, собственно, очень сильную роль сыграл Да, да,
1: то есть писатели могут реально двигать мир и делать его толерантнее и человечнее. А то
0: могут наоборот.
1: А, да, и, и мне кажется, что задача любого человека, который все-таки владеет искусством слова, э, ну, нести в мир добро, потому что в мире зла до гира, реально.
0: Без вас нанесли. Да, уже. Уже, да
1: натащили тут за поколение. А все-таки сейчас мир очень цивилизованный, очень толерантный, как ни странно это прозвучит от жителей Российской Федерации. Но, тем не менее, мир стал намного, мне кажется, добрее Открытие и толерантнее. Да, но при
0: этом не надо быть толерантным к хуйне. хуйне нет. Нет, я про то, что...
1: Я считаю, важно писать, например, про людей с особенностями, про их проблемы, да, про то, как они встраиваются в жизнь, как они в ней адаптируются. Потому что ну, в реальности для них важным, чтобы на них не смотрели коса И если ты пишешь ну, такую историю, она очень тяжелая и ты ее вряд ли вывезешь, если ты просто сел подрачить. Нет, и а так как... фра...
0: Ну, а большинство пишет в проброс. Мы с тобой да. тоже уже как-то разговаривали на тему, моей любимой темы служанка для троих, mm-hmm. вот, да, то есть ты помнишь, что получается, что есть картон, ну, картон сопли, как у нас есть такая mm-hmm. рубрика, не рубрика, а подкаст. Mm-hmm. Вот, и там, конечно, то есть эти люди, они как бы умозрительно фантазируют в этой теме, но они в вглубь... не идут, но, с другой стороны, это же и особенно их, это ты сразу чувствуешь на себе, а они не чувствуют, и поэтому им норм, то есть это для них просто картонный театр, в котором вот эти картонные люди э, сношаются, или вот как в Симпсах, да, один другого нагибает над раковиной и делает чпок-чпок, причем mm-hmm. иногда, когда там что-то э, лагает, то там, э, не знаю, нога может пройти сквозь череп другого персонажа, норм, mm-hmm. вот, то есть, понимаешь, они это видят, и им норм, да, то есть вот так. И, понимаешь, просто я к чему еще Мы с тобой вот недавно обсуждали Творчество Медин и Мирай угу. И там тоже такая, знаешь, как бы вот Абсолютно картонная херня Из серии А вот так в проброс мы сейчас напишем про наркомана А потом также напишем Про то, что у одного героя Было двое детей И они оба умерли от рака А он себе, значит, пулю в лоб пустил пора 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 да, Вот это
1: вот меня и мораживает Бросовость вот этих каких-то вещей, которые на самом деле очень важны. И э, ну, меня это, наверное, пугает, что ли. Ну, может быть, это, конечно, моя профдеформация там э, в связи с тем, что я работаю в культуре и в образовании, но для меня это вот важные вещи. Я не считаю, что можно смеяться над наркоманией или над изнасилованием, или вот так походе о них говорить. Ну, он меня там, значит, отпиздил, изнасиловал, но люблю его, люблю гады, чё ж останусь с ним до конца моих дней. Ну, нет, тут, тут надо вызывать бригаду. Ну, я так воспринимаю эти тексты. Вот ты меня ругаешь, что я сейчас ярлыки навешу? Да, но я не
0: то, чтобы ругаюсь. А, я, я, каждый... я говорю, что для них они просто... Играют. Раз... играют. Да, они играют. Mm-hmm. Они разделяют четко. Вот есть жизнь, да, то есть в жизни там пиздить на людей плохо. Mm-hmm. Но во мне столько агрессии, что я возьму и хуйну на фигбук, Историю про то, как нагайка пиздить людей хорошо На 370 страниц Да Вот и как бы найдется тот, кто скажет, пиздец, какая охуенная любовь. Да, вот, вот он... это
1: любовь бьет, значит, лупит.
0: <зовет> да, не, ну, понимаешь, может быть, не это, может быть, они говорят, что ну, в конце-то любовь побеждает. Вот там же в конце, они понимаешь, он же не убил его совсем. Я не дочитала до конца, я такое
1: читать... Не, ну, ну, я тоже не читала, но я просто говорю про то, что... Что, может быть, там ты надеешься,
0: что в конце все-таки было то самое. Ну, не знаю. Вспышка, буря, страсть. Не, ну там была страсти в середине, не, не надо грязи, вот. <свят> 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 ладно, давай, я просто хочу сказать, что мне кажется, что просто есть люди, которые воспринимают литературу как нечто совершенно отдельное от жизни, и вот в жизни людей пиздить плохо, а в литературе можно. Ты и... очень
1: хорошо сказала мысль, извини, я сразу же вторгнусь. Они для себя разделяют как будто бы свою жизнь и то, что они пишут, а ведь это нихера неразделимо. Онлайн и офлайн это формальные названия. На самом деле то, что мы делаем в онлайне, это такой же офлайн наш, потому что мы тратим на это время, силы и мозги. И, ну, не знаю, мне кажется, что этими вещами они крадут свою душу.
0: Ну ладно. В общем, ты э, у нас до сих пор, э, так скажем, не отошла от своей э, моральной э, позиции, а я как бы э, говорю, как у нас это, типа, не все так однозначно. Вот. Э, но я просто думаю, что здесь есть оттенки, но э, в целом я твою позицию по поводу того, что я такой, по крайней мере, как читатель, читать не буду, это я, как говорю, как человек, который 900 страниц читал. Благоводительность угу. вот. И, блин, знаешь, я с другой стороны рада Что, как правило, у этих людей У них нету такого литературного таланта ну, да. Который есть и у Литла, и у Астафьева И у Шаламова. у Шаламова, и у Солженицына И у тех людей, кто прикасался к этой теме угу. Прикасался к, к теме насилия к теме несвободы, к теме э, рабства, к теме, в, там, не знаю, убийства людей, и э, поэтому, э, ну, как наверное, бодливой корове не дают рабов, Господь. Да. И слава Богу, потому что, понимаешь, если бы было э, это написано талантливо, как, например, ну, а
1: было бы страшно.
0: Да, потому что мы с тобой помнишь тогда, когда про северную сторону заката говорили, у нас с тобой действительно мозг как немножко покривился, ну, да. именно потому что там была сила слова, да, то есть я, конечно, не равняю там Литтла с Хелты и Скелтой, но все равно, а, то есть там была сила слова у, у автора. И при этом вот так, да, то есть то хотя бы там хотя бы физического такого прям насилия не было. Затем, нет, ну я уже просто забыл, но тем не менее, не буду в это углубляться. Я просто как бы хочу резюмировать, что все-таки э, читать я такое тоже не буду. Uh-huh. Э, и предпочитаю все-таки, чтобы э, когда люди пишут э, насилие любое, они это делали с художественной задачей. Причем эта задача художественная все-таки имела некий какой-то позитивный оттенок. Ну, то ну есть, да. если ты пишешь насилие, то ты пишешь это для того, чтобы показать, что герой прошел через ад и вышел оттуда все-таки человек. Да, ну, да. или там как-то, или преодолел кого-то, да? то есть, он может быть, у него была больная любовь к этому психу, а потом он от него убил его этой же нагайкой и ушел в закат. Ну, или там не убил, или э, милосердно милосердно сдал к психиатру, вот, отвел. Вот, ну, неважно. Важно то, что э, в этом, э, э, либо ты просто описываешь это как тот же Литл, да, либо еще, либо как там тот же Шаламов, так немножко отстраненный, без... э, какой-то, знаешь, указующий такой вот э, глани, который говорит, как к этому надо относиться, то есть отдавая да. это на откуп читать, Чтобы читатель получил катарсис. Да, э, чтобы читатель подумал об этом и сделал свой вывод. Ну, а вы, друзья, делайте вывод из нашего подкаста и вообще напишите, если внезапно наш слушаете, как вы относитесь к теме насилия и как... Да, как вот вы для себя
1: решаете этот вопрос э, при чтении таких вещей.
0: Вот, пока-пока.